0: Muy buenas Tatoinianos, bienvenidos un día más a Conexión Tatooine Hoy estoy muy emocionado, pero no por el hecho de hablar de Bad Batch Sino porque estamos a una semana del estreno de Mandalorian Lo tenía que decir en el podcast Porque bueno, hoy vamos a hablar del capítulo 9 y del capítulo 10 de Bad Batch Sé que hasta ahora hemos estado haciendo de 3 en 3 Pero bueno, para que cuadraran los números Tocaba hacer entre medio uno de dos Para luego seguir haciendo los últimos 6 capítulos en 3 y 3, ¿no? Eh, estamos aquí un poco hablando ya, ¿no? La semana pasada hablamos de esa... Zap- mitad de temporada, ahora estamos hablando de la segunda mitad de la temporada de esta segunda temporada y bueno, cada uno tendrá sus opiniones y pues aquí estamos reunidos hoy para debatirlas. Hoy, después de mucho tiempo, primer podcast del año con un invitado especial, porque todavía con Bad Batch no habíamos tenido invitado especial, recuerdo que con Mandalorian vamos a tener cada semana podcast y vamos a tener cada semana un invitado nuevo, como de costumbre en Tatooine ya volvemos a la carga a, a, al máximo posible. Porque con Bad Batch, pues bueno, hemos así readaptado porque no todos los capítulos dan para hablar una hora. Entonces, eh, aquí estamos reunidos y pues hoy sí que sí, voy a darle la bienvenida al invitado especial, que es... Bueno, ya lo habréis visto si venís desde Twitter o desde Instagram. ¡Soli! Muy buenas noches. (risa) Muy buenas noches, Neil.
1: Encantado de estar aquí. De nuevo, como siempre, en conexión Tatooine, hablando de Star Wars y además así que eh, en, esta, en esta época que toca así desde que ha salido de Bad Batch y más todavía que la semana que viene llega de Mandalorian. O sea, y se, viene, se, viene, se vienen más charlitas buenas, sí, sí.
0: Sí, sí, pues suele, eh te voy a dejar aquí con tu opinión de Bad Batch. Si quieres, háblame un poco de qué te ha parecido hasta el momento Bad Batch y luego bueno. sí, así un poco rápido, porque ya sabes, la ronda está rápida para luego pasar a la carga todos hablando. Sí. Y luego ya, si quieres, me precisas un poco más qué te ha parecido este capítulo, pues el de esta semana y el de la otra, ¿no? El 9 y el 10, ¿vale? Que vale. dar un poco de la mano. Encima va bien que sean capítulos conjuntos, o sea, que uno siga al otro, porque para hablar nos es más fácil. Así vale. que, Sule, adelante. Okay.
1: Eh, Bueno, pues para empezar así, eh, eh, empezando por el tema así un poco de que me está pareciendo la temporada, la segunda temporada en general de The Bad Batch, o sea, yo creo, o sea, a mí personalmente me está gustando mucho esta segunda temporada de The Bad Batch, o sea, a mí me parece que esta segunda temporada, aunque se nota que, eh, o sea, a ver, O sea, tiene tiene varias de las cosas que me molaban de la primera temporada de The Bad Batch, eh, como por ejemplo algunos episodios que tienen una intensidad dramática tremendamente potente y unas conexiones tremendas con el lore y el universo mediático transmedia de Star Wars eh, y sobre todo bueno momentazos tremendamente brutales relacionados con los personajes y luego también ese discurso sobre la transición de la república al imperio eh, eh, y por supuesto también pues el carisma de los protagonistas de The Bad Batch eh, que o sea en, es, en esos sentidos esta segunda temporada me está gustando tanto como la primera aunque sí que tengo que decir que mm, esta segunda temporada no creo que tenga tantos episodios o sea eh, eh, a, esta, a esta segunda temporada le faltan, creo que no tiene tantos episodios tan memorables como los que tenía la primera temporada, que la primera temporada tenía un tremendísimo puñado, o sea, bastante gordo, de, o sea, eh, tenía, tenía un mayor número de episodios que que habían pasado muy fácilmente a la historia de de Star Wars y a la memoria colectiva del fandom, Eh, pero eso sí, eso no quita que eh, tenga unos cuantos episodios que tengan esa parte de esa fuerza que tenía la primera temporada de The Bad Batch, como por ejemplo el capítulo de Crosshair y... Todo, todos los capítulos en general que fueran sobre los clones, vaya. Eh... Y aún así, pues bueno, son, o sea, la mayoría de los, episodios de, de los episodios de esta segunda temporada siguen siendo aventuras desenfadadas y emocionantes en el universo de Star Wars que mola bastante verlas, son interesantes de ver. Y bueno, y ya de la animación ni hablamos que sigue siendo una maravilla, una gozada. O sea, está, maravilla, está animado de manera increíble, como siempre ahí estando a mano de, de Filoni del equipo de The Clone Wars y de The Bad Batch y de Tales of the Jedi. Eh, Bueno, sobre los dos últimos episodios, pues bueno, o sea, eh, eh, sí que que digo que sí que diría que son de estos episodios que siguen esta línea de aventuras galácticas random en un universo de Star Wars que sin embargo... eh, se, si, o sea, sin embargo, una cosa que sí me gusta de, de que sí me ha gustado de estos dos episodios conjuntos es que hace algo que eh, a lo mejor en otros en otros epi, entre otros episodios, eh, tanto en esta temporada como en la anterior, no se habían hecho. Eh, bueno. Bueno, la, la primera temporada, bueno, la primera temporada, bueno, perdón, miento. La primera temporada sí que era muy continuista con cada episodio y en este y en este episodio y, y en esta tercera temporada, como, uy, no, tercera, no, segunda temporada que. Mmm, sigue una trama central pero luego una trama unas tramas más apartadas en estos en estos episodios de aventuras random pero aún así me gusta que incluso en los episodios los episodios de aventuras random apartados de la trama central eh, estén tengan un arco que se haya desarrollado en dos episodios como ocurre en este caso en estos dos episodios que estos episodios han ido sobre cómo a la Bad Batch le roban el merodeador eh, mientras, ellos estaban ahí, mientras ellos estaban ahí perdidos eh, recolectando el, el mineral este que ya no me acuerdo muy bien, que ya no me acuerdo el nombre perdón Um, Ipsion creo que era, sí, si no recuerdo mal sí, puede que sea eso eh, desde, que, de, desde que, tienen que desde que tienen que desde que se quedan atrapados ahí eh, porque les han robado el merodeador y en el anterior episodio tienen que tratar de, ser, de salir de ahí y luego el, el segundo episodio que es Juan, en, en este el siguiente episodio, el episodio de hoy que, que descubren quién les ha robado la nave y, descu- y descubren toda esta trama de adolescentes forzados a trabajar por un tirano. Eh, que de nuevo nuevo parece otra historia de esclavismo en Star Wars muy muy chuli, que al final se conduce a una cierta rebelión, al final termina con una rebelión, y bueno, esta clase de historias en Star Wars lo pueden contar miles de veces así, de miles de formas diferentes, y aún así es que sigue molando una barbaridad, o sea, es emocionante verlo, Eh, y y además también esa es parte de la esencia de Star Wars y encima creo que también estos dos episodios desarrollan en cierta eh, aunque se sientan como episodios apartados de la trama central eh, sí que hacen mucho por desarrollar algo más a los propios personajes a la propia Bad Batch y las relaciones entre entre, entre ellos mismos por ejemplo de hecho creo que Aquí, eh, en el anterior episodio, en el 9, eh, se desarrollaba la relación, se se ha desarrollado la relación entre Tech y Omega de una forma que no había visto yo que se desarrollara, al menos que no percibí yo, que se desarrollara anteriormente en esta serie. Entonces, como que... Le han dado más relación a Tech y a Omega entre sí, igual que pasó con Echo. Y, y entonces, pues eso, sí. Incluso aunque cuente. Uh, tanto si aborda la trama central de la temporada. como si no la aborda. Y cuenta histor- y cuenta aventuras random en la galaxia. O sea, sí que creo que estos dos. Estos episodios. Eh, sí que. Mm, cuentan una historia que va avanzando la historia que ya se contaba en la primera temporada y la historia de estos propios personajes y esas son mis valoraciones, así eh, mis primeras impresiones, así de primeras
0: Pues muchísimas gracias Soli por tu participación, enseguida nos vemos todos juntos y voy a dar paso a Jordi Buenas noches Jordi, ¿cómo estamos?
2: Hello there, pues, pues Hello estamos there. bien. Qué raro. <risas> pues cansado soy, pero, pero bueno, bien, bien, pero contentos. Acabo va, de ver va, el pero, pero aquí a darlo. Acabo de ver el capítulo, hace nada, o sea que lo tengo bien fresquito, el, el de ole, hoy. Eh. Y nada, estoy muy contento de, de estar aquí aunque cansado y, y de estar hoy con un invitado especial que, que no lo hemos tenido hasta ahora y, y me hace mucha ilusión que sea Sully, que ya me apetecía mucho compartir pantalla con él. Y, y bueno, por supuesto contigo y con, con Jero faltaría más, ¿no? eh, Bueno, eh, si quieres te hago la evaluación del capítulo, aunque Sully ya creo que ha dado con las claves.
0: Sí, de todas maneras, ya sabes, capítulo 9-10, un poco que tan parecido, etcétera, etcétera. Y sí, acordaros de darle nota a piénsate una nota que creo que no se la has dado y luego cuando estemos juntos se la das, ¿vale? Eh, Jordi, voy a aprovechar tu valoración porque necesito beber agua, ¿vale?
2: De acuerdo. Pues los dos capítulos de esta semana, como, como decía Sully, pues tienen cierta conexión, aunque, aunque cada uno tiene su, su argumento y su peso. Eh, yo también destaco mucho el, el desarrollo de personajes que hemos visto especialmente en el noveno porque tanto Omega como Tech aparte de las interacciones que tienen, ¿no? sufren una evolución. Ninguno de los dos es el mismo, tiene la, la misma perspectiva del mundo eh, al final del episodio. ¿no? Omega se tira hacia... O sea, consigue las herramientas para, para racionalizar su, su malestar y en el caso de Tec, que es al contrario, ¿no? el, el que todo lo racionaliza y lo pasa por el prisma de la lógica, pues al final consigue empatizar, incluso yo creo que de alguna manera descubrir algunos sentimientos que él tiene, pero que, que racionalmente decide omitir. Y el episodio de esta semana eh, no se queda atrás, de hecho me ha parecido un poco, un poco mejor, ¿no? más interesante. Me ha gustado mucho cómo ha presentado el, el tema de los chicos, y ese plano en el puente que, que me ha recordado bastante a Indiana Jones eh, y el templo maldito yo creo que, que las dos cosas es, es fácil hacer el paralelismo y al final eso pues dos aventuras eh, que no creo que destaquen especialmente pero tampoco creo que fallen solo como, como especial pulleta para el capítulo ya que no está Ruger, ya lo diré yo que Omega, qué metida de pata que hace cuando, cuando está enfadada y, y se descuelga, es, es, es terrible, o sea, le, le tendré que dar la razón a Roger después, aunque yo no tengo ningún problema con ella, pero madre mía, qué metida de pata, bueno, al final eh, les ayuda a descubrir el camino, o sea que se lo perdonamos, y, y, no, y nos quedamos con, con la gracia esta de, de Omega haciendo sus, sus omegadas a veces y yo no, no distinguiría mucho los dos capítulos o sea que, que sin parecerme capítulos malos yo en, en este caso generalmente peco de, de optimismo con mis notas, en este caso me voy a moderar y, y voy a ponerles un 7 tanto el uno como el otro o de media como más os guste.
0: Ahora, pues muchísimas gracias Jordi por tu valoración. Eh, ahora sí que sí, voy a pasar ya con el último participante de la noche. Tenemos aquí a nuestro queridísimo psiquiatra de Tatooine, Jerónimo Hernández. Buenas noches, Cero.
3: <risa> bueno, buenas noches a todas y a todos. Estás haciendo tiempo hasta
0: que te acababas de sonar, ¿eh?
3: Sí, sí, joder, me cago en la leche.
0: Me ha costado largar. Me, pero... me,
3: me ha dado un pequeño ataque de alergia, sufro de alergia. Así también los que nos escuchan me van conociendo un poquito más. Tengo la voz un poco tomada, pero no es porque esté resfriado, sino pues por este, esta enfermedad llamada alergia estacional que a mí me dura 11 meses al año. Eh, así que... Bueno, has
0: listo pues para, momento... para hablar de estos dos
4: capítulos?
0: ¿El qué? ¿Perdona? listo para hablar de estos dos capítulos? Yo siempre estoy listo para hablar
3: incluso de verdaderos truños, como la película de Atman, la avispa, y Por cierto, gracias por el recordatorio.
0: recordatorio. Vamos a aprovechar a la gente que nos escucha que si no les ha gustado la peli, por lo menos que se escuchen el podcast. El, podcast escuche
3: sí, el podcast. Sí, sobre todo, sobre todo si no les ha gustado la película, que lo escuchen, porque seguramente estén muy de acuerdo con mi enfado durante la hora y casi tres cuartos del podcast donde expuse mi total enfado.
0: Pues Jero, adelante. Espero que hoy no estés tan enfadado.
3: Coño, iba a estornudar. Bueno, pues eh, ante todo, como decía, buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos. A todos los que nos escuchan. Que al final, eh, aparte de que disfrutamos haciendo esto porque eh, somos amigos y nos gusta hablar entre nosotros, eh, sois el motor que, que nos ayuda a seguir adelante como así lo demostrasteis una vez más en las Tarraco hace poquitos fines de semana donde hubo mucha gente que nos acompañó y pudimos disfrutar y ellos disfrutar de nosotros, ¿no? Yo creo que al final en eso consiste la vida disfrutar de momentos y disfrutar de, de las personas que, que te rodean y aunque no te conozcan que se acercan para saludarte y, y a decirte lo mucho o no que les gustas Así que una vez dicho esto eh, Hablar de este de estos dos capítulos yo lo voy a hablar como un capítulo único porque realmente aunque está dividido entonces es un capítulo único es un arco de dos capítulos muy cerrado donde a mitad de la historia pararon y lo continuaron la semana siguiente que ha sido ha sido esta eh, no entiendo eh, cómo es posible que se critique a esta serie eh, creo que ha mejorado mucho con el paso del tiempo Y seguramente, como siempre digo, que verlo en contexto muy unido, muy de seguido, para poder entender el gran significado de esta remesa mala, de estos Bad Batch. Eh, A mí los capítulos me, me han gustado mucho, los dos, como si fuese uno. Eh, he visto, como decía Jordi, que no puedo estar totalmente más, más de acuerdo con él que en el sentido cuando dice Habla de Indiana Jones, donde hay muchas referencias a Indiana Jones de esto, dentro de estos dos capítulos, no solamente en el segundo, sino también en el primero. Y al fin y al cabo es una historia de aventuras donde un grupo de amigos lucha no solamente por su propio beneficio, eh, para poder conseguir un mineral en este caso y poder conseguir créditos que les sigan ayudando a subsistir sino que siguen ayudando a todo el conjunto de personas que bueno están sufriendo eh, pues a grandes, ya los dictadores porque dictadores al fin y al cabo son uno que es el emperador y otros que aspiran a ellos como es el Consejo Jedi Pero, bueno, a gente que que a través de sus tretas obliga a la gente a a esclavizarse. En este caso era era por agua y por comida. Fijaos qué cosa más ruin que esclavizar a alguien eh, por agua y comida. Cuando tienes perfectamente los beneficios tan sumamente grandes como para poder alimentar a todos sin tener que restringirles. Eh, es un capítulo de lo que me ha gustado y vuelvo a insistir. hablo como un capítulo porque para mí es como un capítulo único eh, me ha encantado la banda sonora de principio a fin, creo que tiene una banda sonora de cine de aventuras de fondo que es brutal brutalísima, y es la primera cosa que me ha gustado de los dos de, 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 de esta historia luego el colorido, eh, a nivel de animación a nivel técnico es, es impoluta, es impresionante están cuidando hasta el mínimo detalle, eh, la perfección de las sombras de las propias piedras, eh, cuando viene la tormenta, la estampida de esos cervatillos que también me ha recordado al Rey León, por ejemplo. Muy muy a la par de ello. Y bueno, pues eh, no puedo estar más contento de de hacer un visionado de esta serie. Es verdad que hablamos ahora de Bad Batch digo viento de Mandalorian ¿no? que la semana que viene viene pero no desprestigiemos a Bad Batch que al fin y al cabo nos están contando historias de la galaxia por un equipo de clones que al fin y al cabo están cambiando el sentido de la fuerza y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que darle el valor que le corresponde que es mucho así que yo animo a todos a que sigan viendo Bad Batch si hay alguien que nos está escuchando y todavía nos ha puesto al día con ello le insisto y le ruego que lo haga porque seguramente va a disfrutar Eh, liberalmente, eh, no penséis que vais a ver continuamente a a gente con sables de colores dándose mamporrazos e intentando ver quién la tiene más grande la espada Eh, no, aquí esto no aparece pero tampoco aparece Nando, Y sin embargo es una gran serie y es uno de los mejores productos de Star Wars eh... Dentro de esta serie, yo creo que hay que potenciar mucho ya no solamente el sistema social y político, sino que la propia geopolítica que se utiliza y que está tal a la orden del día, incluso hoy en la propia realidad nuestra, ¿no? Eh, en este, en este mundo, en este, eh, en este, en este apartado cuántico en el cual vivimos, ¿no? Haciendo un poco referencia a ese truño de película como Batman. Eh, Creo que es muy importante el, el poder descubrir a través, siempre lo digo, eh, pero no me harto de decirlo, a través de una serie de animación, una serie de, de la action incluso de una película, el poder descubrir cómo funciona realmente el, el mundo en el que vivimos y cómo funcionan los dirigentes a los que al final eh, pues tenemos pletes hacia ellos y, y nos manejan y nos dominan como, como pueden, muchas veces como pueden y otras como nos dejamos. Y Mad Batch lo hace casi casi rozando a la perfección, igual que lo hacía Andor. Y a mí no me hace falta ver espadas láser. ¿Que me gustan verlas? Sí, sí, no digo que no. Eh, Sobre todo este mensaje para Rullian. Vuelvo a decirlo: no digo que no me guste ver una espada láser. No digo que no me guste ver a Obi-Wan Kenobi y a Darth Vader enfrentarse una vez más, como si son 200 veces que seguramente disfrutaremos de ella pero creo que este apartado de la vida del resto de la galaxia no solamente enriquece sino que nos enseña el sentido del porqué real de la rebelión de, de esa gente que, que arriesgando su vida decidió rebelarse contra el imperio, contra el emperador para intentar conseguir la libertad no solamente para ellos sino para cualquier tipo de pueblo o planeta de, de este universo de Star Wars y a mí, en el momento que me empecé a contar eso, yo como buen psicólogo, y buen estudiante de políticas, he de decir que chapó y que ole por Filori y que ole también por George Lucas, porque George Lucas es uno de los grandes partícipes de esta, de esta serie. Mi valoración de estos dos capítulos, que aunque podemos considerar uy, perdón, que sean de relleno, pero a veces el relleno incluso nos enseña a que no es que sea totalmente necesario sino que es bueno es llamativo mi valoración es del 1.849, casi y medio. O sea, le voy a dar un notable casi alto. Y aparte de todo, porque en, en esta segunda temporada nos está enseñando también el comportamiento y la manera de ser de cada uno de los Bad Batch, de cada uno de la remesa mala. Hemos tenido durante unos episodios que nos han enseñado sobre todo el comportamiento y el, y el interior de Echo, y ahora nos está tocando a Tech. Y creo que empatizo muchísimo con Tech Porque no deja de ser un clon que no ha tenido nunca una familia, porque es un clon, y empieza a entender a través de Omega el significado de la familia. Y es algo que eh, en un momento dado del segundo episodio se queda mirando como arriba, después de una conversación con Omega, y creo que ahí empieza a entender el significado de la verdadera amistad de la familia, no solamente como soldado. Y bueno, pues aunque te demuestre que ahora lograremos y ahora lograré con vosotros muchos aspectos de la vida cotidiana del interior de cada uno, pues creo que es muy importante el poder conocerlo. Así que bienvenida sea Bad Batch y bienvenida sea también como lo no, Mandalorian.
0: Gracias, Jero. Yo voy a dar mi valoración un poco más corta. Porque yo, la verdad, no tengo tantas cosas bonitas que decir. Al igual que el otro día, Jero estaba hater con Ant-Man. Yo hoy no voy a estar muy cariñoso con Bad Batch. Yo, Jero, es que, o sea, es que tu criterio siempre me sorprende porque es muy, muy raro, ¿sabes? O sea, no te gusta Ant-Man, pero te gusta Bad Batch. A ver, vamos a ver, aquí hay un tema raro. Yo creo que tú lanzas un dado y dices, ¿me va a gustar no me va a gustar? Porque no entiendo, no entiendo, no entiendo. Me da igual que me estés criticando, que te veo <risa> te quiero. No, pero eh, Bad Batch yo lo siento. Yo, o sea, yo soy de los frikis que disfrutó el capítulo de Fennec. A ver, también porque era Fennec en eh, la temporada pasada, no. Pero yo la temporada pasada me gustaron casi todos los capítulos. Y no lo puede confirmar que aquí me decíais de todo cuando yo decía que me gustaba un capítulo de de relleno. Pero no sé qué me pasa esta temporada que noto que he perdido la esencia. O sea, noto que ya no es el Bad Batch que yo conocía. Quizás es la sensación que quieren provocar a propósito, ¿no? Porque, claro, ahora somos tres Bad Batch. No es lo mismo tres Bad Batch que el inicio de Bad Batch, ¿no? También es de decir, estamos al capítulo 10 y solo en un capítulo, en un capítulo ha salido Crosshair. ¿Dónde cojones está Crosshair? O sea, llega a hacer relleno y explicarnos un poco más mmm, la vida de Crosshair en el Imperio. Hasta ahora, un capitulillo suelto también, otro, ¿no? De Crosshair hubiera estado bien. Pero no sé, no sé. Estoy un poco decepcionado con Bad Batch porque yo cogí con ganas la segunda temporada porque la primera me encantó. Y obviamente esta temporada no, no está siendo como a mí me gustó la primera ni está teniendo esas cosas buenas que me gustaron de la primera. Pero bueno, yo siempre soy de esos que a ver cómo avanza que igual me acaba sorprendiendo, ¿no? Pero de momento, yeah. Y claro, me estás diciendo que en una semana estrena Mandalorian... Pues obviamente yo sé que hay que tener Jaime, no hay que desprestigiar, como mensajero, pero es que a mí, donde esté un casco mandaloriano, desaparece el mundo entero, ¿vale? O sea, está Boca Tan, y de ahí, o sea, yo ya soy feliz. O sea, yo es que ya con el póster que ha salido hoy de su cara ya soy feliz. O sea, a mí no me des Mandalorian, con ese póster ya soy feliz. No, pero mmm, tengo muchas más ganas de The Mandalorian que de Bad Batch, pero obviamente molará porque es que tendremos doble dosis semanal, es decir. Tendremos en el mismo día un capítulo de Mando y un capítulo de Bad Batch. Es algo inédito. Dos capítulos de la misma serie Star Wars en el mismo día. Yo estoy muy feliz. Tengo muchas ganas de que pase esto. Así que nada, Tatuina, nos me voy a cargar ya, nos vamos a reunir todos y vamos a darnos un poco de, de hostias, como diríamos en Tatuín. <risa>
1: Bueno, 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 o sea, sí, sí, ya sé, ya sé, se ve calentito el mente de la sustancia. Eh,
3: bueno, tres, eh, realmente tres contra uno, eh, estamos hoy. Tres, es
1: tres contra, bueno, o sea, pero, bueno, aunque aunque tengamos divisiones...
0: Jordi, ¿cómo que los de estas semanas son mil veces mejor que el de FNC? A mí no me, no me desprestigies ese capitulazo,
4: era no, un capitulazo
0: no que, que no un capítulo que... no pero bueno. o sea, si sale Fennec, deja es que temporada... de ser objetivo tienes toda la razón del mundo no, claro pero... y
2: no solo eso ya no solo salía Fennec, también salía Bane era como que la, la serie sí, en no la sabes, temporada
1: pasada o hostia, claro
2: recurría mucho más al al lore de, al lore de Star Wars y en esta temporada están intentando avanzar sin usar recurrentemente personajes o, o situaciones ya conocidas hombre claro que tuvimos eh, hace dos semanas un palpatín como una catedral ahí puesto y, y en, en ese capítulo tocaba porque tocaba porque en la historia Bad Batch participaba casi casi de forma secundaria en grandes asuntos del imperio. Pero, pero en esta temporada yo creo que a la serie le va bien, pero, pero claro no tenemos ese punto de vamos a ver las referencias, los cameos, que a todos nos gusta hacer eso, sobre todo cuando tiene sentido. Pero realmente es que la temporada no lo ha necesitado porque cada uno de los argumentos de los capítulos es más sólido que la mayoría de los de la temporada anterior. Yo tengo esa sensación. Yo creo que si si volvemos a ver la primera temporada, yo creo que difícilmente nos quedaremos con la primera antes que la segunda. Evidentemente, la primera tiene algunos capítulos muy difíciles de superar y que yo creo que que en el capítulo de Crosshair se superó cualquier capítulo de de la temporada anterior. Pero la la media, para mí, realmente, creo creo sinceramente que que la la serie está mejor escrita y mejor hecha.
3: Mm. Pero pero no solamente a nivel técnico está mejor hecha, que que es verdad, porque es que se nota, es palpable desde desde, desde el primer episodio, es que Mm. tiene mucho mejor guión, tiene mucho mejor argumento y le da muchísima más profundidad a la serie. Pero no solamente a la serie, sino a todo lo que significa lo que es la galaxia. O sea, yo creo que una de las las grandes virtudes que tiene Bad Batch, como las tuvo Andor, es de esa profundidad real que tiene. Porque no dejamos de ver a un grupo que realmente son clones, con Omega, que también es un clon. Un grupo que supuestamente no ha tenido infancia, no tiene infancia, porque nos olvidamos de eso, ¿eh? Yo creo que son, son gente que no ha tenido infancia, unos porque... Eh, han tenido un crecimiento muy rápido y no han podido saber lo que significa eh, en la infancia y otra porque aún siendo pequeña eh, no han tenido la vinculación de un padre y una madre eh, porque uno no deja ser un clon y entonces estamos hablando de, bueno, dentro del universo de Star Wars, ya sabéis que en el, el, el ámbito de gente que no tiene infancia es también un punto, bueno, no clave, pero sí importante. O por lo menos una infancia truncada, como tiene Anakin Skywalker cuando el gran qui que para mí es uno de los mejores Jedi, se lo lleva al final eh, casi casi raptado y entiende, ¿eh? Se lo lleva raptado porque dice a le dice la madre tiene dos opciones, o se muere de hambre o me le llevo yo y por lo menos el alimento le mantengo sano. Entonces la madre al final, pues no le queda otra que decir mira, llévatelo y así por lo menos come porque es que aquí es que va a pasar penurias no, va a pasar mucho más y a ver si es que dura el pobre Entonces al final, bueno, eh, también tenemos a Luke y Leia que no viven con sus padres aunque Leia sí, porque bueno, los padres yo creo que hacen como si fueran ellos pero Luke realmente vive con los tíos o sea, eh, nos metemos dentro de, los estres- dentro de los entresijos reales que pueden ocurrir en una vida, pero aparte con unos, pro- unos problemas fundamentales y profundos que tiene este tipo de de, de personajes, yo mega he de decirlo, tú lo sabes Johnny, tú lo sabes suri la odiaba, la odiaba porque es que es una patosa de cojones pero poco a poco con esta temporada empiezo a empatizar con ella porque no deja de ser una niña joven una niña, no es un adulto que hace ese tipo de cosas porque me da una pataleta, pero a la vez tiene sus sentimientos y está evolucionando sí. a través del sentimiento, que para mí es muy sí. importante. ¿eh?
1: Sí, ¿Mm? o sea, broma, bueno, además también que es que hasta más crecidita, ¿sabes? O sea, entonces ahí pues, o sea, con la edad pues habrá madurado, ¿no? O sea, sí, madura, madura cada vez más. Que sí que es verdad, o sea, de hecho sí que me parece muy importante ese punto de que Omega aquí es más emocional, o sea, porque porque se abre se abre mucho más se abre se abre mucho más íntimamente con con los con la con sus hermanos por así decirlo de la Bad Batch eh, se abre o sea, y especialmente se abre con con algunos con quienes no se abría más en la primera temporada o sea si en la primera temporada se abría muchísimo más con Hunter que bueno que al final pues Hunter era el líder de la era el, líder de la Bad Batch y bueno y luego también pues tenía su tenía su conexión también con Reker o sea uh-huh. la, la, primera tempo, en la primera temporada o sea tú veías perfectamente que Omega o sea tenía la, la conexión la tenía con Hunter y con Recker aquí Wrecker. aquí está creando una conexión aquí ha creado una conexión con Echo y con Tech <ríe> Eh, y, ent- y, a- y que además encima especialmente la de eco la de eco que de hecho tiene muchísimo tiene muchísimo más punch emocional porque omega omega quería conseguir el tesoro de Duku porque para que la Bad Batch pudiera pudiera subsistir eco, sobrevivir económicamente por su cuenta sin depender de omega que cuando le había escuchado a eco decir que que es por omega por como estamos aquí o sea como o sea, es, es por, estamos en esta situación por omega y claro eso no le no le sentó muy bien a omega que digamos así y entonces ahí pues para que luego vea para que luego pues bueno o sea se le haga un poco ver a a Eko, o sea, le cambia un poco el chip a Eko después de lo que pasa en el segundo episodio, que pierden el tesoro de Duku y Eko le dice que tiene que dejar ir, pero, pero aprende una lección, con, pero aprende un poco una lección también con eso, así también de cómo vive la situación con Omega y eh, el vínculo que forman, pues luego, claro, o sea, el efecto que tiene en Omega que Eko se separe de la Bad Batch para quedarse con Rex que en esa en esa misión y cómo a ella eso le afecta así ve o sea, le afecta cómo se va fragmentando su Bad Batch eh, o sea ahí, ahí bien ahí, ahí bien y luego que encima eso también se retrotraiga al pensamiento al pensamiento de Tech que de hecho la conversación que tiene Omega con Tech en el anterior episodio como que hace también más humano a Tech, o sea, Tech, o sea, siempre hemos pensado que era un clon entrenado para pensar como una máquina, o sea, como ahí con con toda su inteligencia y toda su capacidad estratégica, pero no piensa como un humano y por primera vez, por primera vez, está pensando como un humano en ese episodio.
3: Sí, Sí, pero no sé... No, tira, tira, Jordi, tira.
2: No, no, suelo decir que que creo que te cae un momento que que ya sus sus argumentos o o lo que le está diciendo Omega ya es su manera de autoconvencerse de por qué no le debe doler eh, haber perdido a un miembro del equipo. Es es una mentira de esas que que la dice en voz alta para decírsela a sí mismo y, y para justificarse un poco cuando realmente él sí tiene estos sentimientos enterrados. Hmm. Y Omega los canaliza sí. hacia afuera.
3: Claro, pero, pero como bien le dice, como bien le dice Tex cuando estaba hablando con ella, que le dice que, que bueno, que puede que, que procese los momentos y los pensamientos de una manera totalmente diferente, pero es, es que él se sienta, o sea, que yo me sienta, que él por Tex se sienta menos que, que Omega. Yo creo que esta, esta frase al final lo que demuestra es también mucho, mucho del comportamiento de los clones. Eh, o sobre todo de algunos, sobre todo porque son personas que son realmente, que se se pueden encontrar solas, aunque trabajen en grupo, porque son meramente soldados, él lo dice también, así es como entiende la vida un soldado, pero a la vez está empezando a racionar y decir, coño, es que aparte de ser soldado, estoy empezando a descubrir que tengo corazón, porque él justifica la pérdida de de Echo y de, de Crosshair, porque ellos han elegido otro camino, y yo tengo que respetar que ellos han, que hayan elegido otro camino. Además, dice la frase de eh, la remesa mala, los Bad Batch, eh, existían antes de que apareciese Tech, de que apareciese eco perdón, y seguirá existiendo aunque desaparezca. O sea, aquí nos, nos encontramos con... con él yo, yo creo que él mismo eh, choca con sus propias ideas porque está descubriendo que algo más allá de la razón existe la pasión, o por otro sentido, hmm. el corazón uh-huh. y yo creo que es algo muy importante, porque podemos a, a, a ver y a sentir lo que hemos hablado desde el comienzo de este podcast la humanización de los personajes porque un uh-huh. droide no deja de ser un droide, pero que es un clon es uh-huh. humano porque uh-huh. es un clon ¿lo podemos entender como un humano 100%? Eh, realmente no pero se está viendo que sí, que cada uno tiene sus sentimientos, cada uno son diferentes, porque al igual que los ponen diferentes en el ámbito físico, uno más alto, otro más bajo, uno más fuerte, otro con más pelo, otro con el pelo rapado, eh, creo que también son diferentes a la hora de poder sentir no solamente ese, esa conexión con el resto, sino de sentir esa, esa soledad de la que hablaba antes. No sé si me he explicado. Sí,
2: sí, sí. sí que te explicas, además es un tema que que trataron en los anteriores episodios en el Senado sí. ¿no? por el, el hecho de los derechos de los clones que es evidente sí. que, que a nivel social eh, no, no tienen derechos, no tienen representación en el Senado por lo tanto es, es esa misma consideración cuando se habla de ellos eh, se habla como dejando muy claro como, como eso no, no son personas, son otra cosa mm-hmm. aunque nosotros a, a, a través de, de The Clone Wars y ahora muchísimo más ¿no? y, y más que vamos a ver pues estamos viendo que que sí, ¿no? Cada vez más son individuos, aunque muchos de ellos no se lo crean, ¿no? también muchos decían, ostras, y si no hay guerra, ¿qué hago? ¿Qué soy? ¿Qué quedo? Yo solo sé hacer esto. Mm. Eh, Pero es evidente que por el otro otro lado no es así. Además, con con la frase esta que decías de de Tech, que le dice a a Omega de de, de, la Fuerza Clon99 ya existía antes de que llegase Echo y existiera Mm. después... Eh, irrita especialmente Omega cuando ella misma piensa ostras, eh, pues también existía antes de que estuvieran yo, de que estuviera y yo y también no exista... podría ser... Exactamente, eso es lo que la cabrea más y es la que hace que, que en un momento dado ella pierda la cabeza y, y acabe cayendo por el por el cabreo descomunal que lleva encima
3: Claro es, es una de las grandes partes, ¿eh? Y yo creo que de estos dos capítulos y es muy importante a tenerlo en cuenta, ¿eh? Muy, muy importante. Lo que pasa que, al final, a mí todo esto me está llevando a una conclusión, que os os soy sincero, en el fondo, no es que me moleste, pero me duele. Porque veo un poco de trasfondo eh, la separación total o desaparición de esta esta remesa mala, de estos Bad Batch. Es verdad que Crosshair está por un lado, yo estoy convencido que volverá a aparecer. Es verdad que Echo se ha ido, supuestamente, en una misión eh, especial o secreta y yo creo que volverá a aparecer y volver a estar con ellos y compartir espacio pero creo uh-huh. que al final eh, nos están preparando para esa separación que yo creo que de- debe de ser no es que pueda, debe de ser traumática, porque por una vez en la vida Star se está aprendiendo de que la realidad hay que contarla o sea, no puede estar contando siempre esos finales felices y que cuando son finales un poco infelices, lo adornen sí. con música clásica y, y felicidad de un amanecer como el Road One. ¿Vale?
2: ¿Esto, sí. esto lo dices en, en el capítulo más Disney de... de Bad Batch hasta ahora pero todo el mundo Ah, es que es muy muy Disney joder, pues esta tenemos aquí el el Rey León que que, que por cierto la versión de Imagen Real dirigió Fabru y sacó de allí muchos conocimientos que luego aplicó para para el volumen volumen. Eh, no sé si si también hay un poco de de homenaje a a eso Eso... seguramente que Filoni no hace nada al azar Odio la expresión, pero debo reconocerlo. El episodio 9 es muy Disney.
3: Sí, sí, totalmente. Es muy Disney. Yo ahí te doy la razón. Pero tiene un mensaje de fondo que a mí me entristece. Pero me entristece porque aparte de descubrirte la soledad de las personas, que todo el mundo tiene esa soledad, lo que pasa es que a algunos se le puede mantener mucho en el tiempo o puede ser más profunda. Aparte de tener eso, tiene esa ese mensaje de separación de fondo. De que va a haber un uh-huh. momento en que todos desaparezcan, todos se separen. Seguramente como la vida misma pasa, al final naces, creces, vives, el tiempo que sea, y al final mueres. Pero... O no? Dime, Nil. Estoy... Me he dado cuenta que estoy un poco
0: profundo. Ya, ya, estoy, ya estoy de vuelta, he tenido un problema. Pero bueno, ya estoy de vuelta. Eh, una cosa, me ha... eso estuve yo el otro día pensando, y te di toda la razón, que dije, hostia, vez hay menos miembros del Bad Batch. Y es, es que ayer, de hecho, estaba hablando por teléfono con José y le digo, es que al final Rex se va a ir, Tex se va a ir y se va a quedar Hunter solo con Omega. Y es que, Uf, tal como lo están no. haciendo, no, no, pero es un, es un de esto que es que al final se van yendo poco a poco y es que al final se van a quedar solos y, y no sé, a mí me están dando esto. Porque siento que está, porque es eso, siento que ya no está la esencia de todo el equipo al conjunto.
3: Disney tiene dos maneras de hacer esto con Bad Batch tiene una manera de convertirlos en eternos eh, en el sentido de que puede sacar una, dos, tres, veinte temporadas más Disney Filoni o puedo hacerlo de manera perfecta no te estoy diciendo que sea en esta segunda temporada pero a lo mejor si en una tercera o una cuarta quizá más de tres cuatro temporadas de Bad Batch no tendría significado porque hay que contar una historia de fondo que tiene que dar sentido y yo si fuese Filoni y fuese Disney, lo que harías es hacer un final muy traumático, donde todos perdieran la vida, pero lo hicieran para favorecer a esa gran rebelión llamada la Alianza Rebelde.
1: Sí. Lo que yo haría,
3: aunque fuese muy doloroso.
1: Y porque... Bueno, porque al final también hay que hacer puente con el episodio 4, ¿sabes? Así como, igual que Rogue One, como hizo Rogue One en su momento, ¿sabes? Así que...
2: Sí, sí. Claro, no. además fijaos que ninguno de ellos está con Rex, por ejemplo. Eh, sí, si, claro. si vemos a Gregor, todavía falta que aparezca Wolfie por ahí, que en algún momento a lo mejor lo, lo acabamos viendo. Pero, pero bueno, sabemos que ningún miembro de Bad Batch es un miembro destacado de la rebelión. Yo, yo también creo que no llegará la Fuerza Clon 99 a, a la era de la rebelión. Pero, hombre, bueno. también no espero que acabe en un Rock One, por Dios. Como
1: sé, o sea, o sea, es que cuando, cuando, la, cuando la diñen, voy a llorar muy fuerte, tío. O sea, voy a, sí, pero. Voy a, voy a estar pero llorando. de uno en uno. De uno en uno, sí, sí. Bueno, o sea, sí, no. a, ya, sea, ya sea todos juntos o de uno en uno, ¿sabes? O sea, voy a estar llorando todo el puto tiempo, tío. mira o sea, yo.
3: Sé que sé que Filoni eh, le cuentan mucho lo que hablamos nosotros, me consta. Eh, además, todo esto al final lo, lo demostraré en la celebración a todos los que vayamos. Y yo le voy a hacer una recomendación a Filoni como última secuencia de los Bad Batch, de esta remesa mala. Eh, el morir de una manera trágica puede ser dando la vida por esa alianza rebelde en una, por ejemplo, mega explosión... Donde después de eso pase a un plano con el universo de fondo y quizá Tatooine y un silencio. Unos
2: segundos
3: y ponga fin.
2: Oh, no sé, fin. Me, me, gusta, fin. me gusta más pensar que, que cada uno pueda encontrar su lugar en el universo ¿sabes? Sí. Independientemente del resto. Crosshair no lo tiene pero es evidente que ya decide otro camino Echo también ha decidido eh, sí. otro camino, pero Creo que los demás son capaces. Pues, ¿Pero no seguís alguno... teniendo
0: esa pequeña esperanza... ...de que Crosshair va a regresar algún día?
3: Sí, sí, yo sí.
1: Puede ser, sí, o sea... ...además también viendo... ...o sea, es que encima también... ...viendo todo el rollo de que... ...de la de la rebelión clon... ...que se está gestando poco a poco... ...o sea, se confirmó en esta segunda temporada... ...mira, mira que yo en la primera temporada... O sea, ya tenía como una cierta esperanza de llegar a ver una rebelión clon épica al ver cómo el Imperio los está desechando ahí para dar paso a los Stormtroopers Eh, y de repente aquí en esta segunda temporada o sea se hace mucho más tangible esa idea de una rebelión clon y algo que confirmó el tercer episodio pues pues eso a mí o sea yo, creo, yo estoy segurísimo de que, estoy segurísimo de que Crosshair eh, va a sufrir las consecuencias de, del desecham, de, de la transición de la República al Imperio, de los soldados clon a los Stormtroopers y le va a pasar factura y eso le va a motivar le, le tiene que motivar a volver que, que ya ya se le veía con la, con la cabeza bastante jodida después de que le dijera a Rampart que, que, que Cody, Rampart, todo. otro
0: que sigue sin aparecer
1: Rampart, bueno, ha aparecido en varios episodios, pero o sea, en los primeros bueno, episodios, pero joder no bueno Ahora mismo no sabemos a dónde ha ido porque está arrestado. Pero, hombre, o sea, a lo mejor o sea ya bastante traya guachi. a o en los primeros episodios, así en la primera mitad de temporada. Y, oye, que todavía quedan como unos seis episodios todavía de esta segunda temporada. Sí. Pues, a lo mejor, hay tiempo todavía para que... Para que, para, que vuelva, para que vuelva ese señor. O sea, todavía tienen tiempo para volver sí, a sí. retomar la cosa de la rebelión clon.
3: El yo final sigo, tiene me... que ser apoteósico como sí. de la primera. Soy.
1: Sí, 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 sí. Pero encima además, o sea, joder, es que también puede ser súper mega traumático ya no solo para la Bad Batch, sino también para todos los clones. O sea, uh-huh. los clones que realmente... O sea, es que nos, no es solo que nosotros tengamos... Eh, tengamos empatía por la Bad Batch también tenemos empatía por los propios clones que nos hemos encariñado con ellos desde The Clone Wars y además aquí también en en esta serie hacen que nos encariñemos con ellos y empaticemos con ellos aún después aún después de haber cometido un acto tan terrible como ejecutar la orden 66 y asesinar a todos los Jedi de la galaxia o sea
3: algunos con razón
1: algunos algunos con razón, sí pero pero es que o sea eh, ha sido eh, esta, esta segunda temporada esta serie ha sido que coger a los clones después de la orden 66 o sea, y decirte Que que los clones han llegado a la conclusión de que quizás la Orden 66 fue un error y que que el Imperio los quiere acabar con ellos, quiere eliminarlos de la faz de la galaxia y al final ellos tienen que acabar luchando por su propia supervivencia, igual que los Jedi... Sí, igual que los Jedi, después de la Orden 66, luchan por su super supervivencia, los clones van a tener que hacer lo mismo.
3: Lo mismo. Si lo dice más o menos el emperador, que ha llegado un momento de que es una, un experimento fallido y que hay que deshacerse de ellos. O sea, más o menos es lo que dice. Entonces... Eh... Pues eso, ojo al dato, ojo al dato que los, mismos, los propios clones dejan de ser soldados porque muchos de ellos el eh, chip lo tienen eh, inhibido o, o, o se lo han quitado o les ha, les ha fallado, pues muchos de ellos se van a dar cuenta de que, bueno, que este, este experimento que hicieron con ellos, pues sí. que ahora quieren cargárselo de un plumazo y tendrán que defenderse, sí. digo yo. Entonces, bueno, pero aún así yo vuelvo a insistir en lo mismo. Creo que que Bad Batch puede tener otra temporada más, quizá una tercera, pero no es que de
0: Bad Batch está planeada por cuatro,
3: cuatro. Bueno, pues cuatro temporadas. Bueno, a mí me vale. ya está, cuatro temporadas y si no podemos darle más chicha, quizá llega el momento justo ahora en este en este año 2023 de empezar a planificar un nuevo proyecto de Star Wars de animación y a lo mejor hay un producto que nos encantaría a todos ver y que en Life Action sería un poquito difícil o por lo menos a lo mejor muy costoso que es la noche de las mil lágrimas ¿por qué no ver en animación la historia de esa guerra? ¿por qué no verlo? creo que sería muy interesante porque al igual que nos está enseñando a clones eh, cada uno de una manera diferente Aunque son iguales eh, Por lo menos en, en aspecto de cara Y nos están contando cómo son cada uno Por qué no hacemos eso con el pueblo mandaloriano eh, Nos ha enseñado el camino Mandalorian, Din Jarin, Y ahora con el tema de la animación Vamos a tener un vacío después de Bad Batch Porque yo creo que, que el, el, el fan de Star Wars Necesita productos Como Rebels Ya no tanto como Clone Wars, porque Clone Wars lo que hizo fue eh, enseñarnos muchas cosas, pero ahí sí que había mucho relleno. Sin embargo, todas las tramas, todos los arcos que eran interesantes eran brutales. Y luego terminó con una última temporada que fue de quitarse el sombrero y para mí ha sido la mejor aparición de Vader de la historia de Star Wars. Para mí es impresionante ese último capítulo. Eh, Y como decía, necesitamos un producto de animación, sobre todo por la calidad que está teniendo. Que es brutal.
4: Mm. Y a lo
3: mejor, ¿por qué no? El contarnos eh, la batalla de las mil lágrimas. El di- la noche mm. de las mil lágrimas, ¿por qué no? Y la vida de los mandalorianos, a mí me encantaría.
1: Pues, pues uh, sí, mira, mira, por ejemplo, Tales of the Jedi, ¿sabes? O sea, que es una antología de historias, ¿sabes? O sea, perfectamente podían hacerse otro Tales of the Jedi, ¿sabes? O sea. Y, con Jedi, tocar sí, ¿no? eso,
0: y tocar eso, y tocar Otra temporada bueno, con otros dos Jedi distintos.
1: No, no, o no necesariamente tocar los Jedi, o sea, sino tocar a otros tipos de personajes. Han Solo, como por ejemplo, en animación. Sí. Tales of the Galaxy, o sea, podrían inventarse algo así. O Tales of Crónicas Mandalor.
0: Galácticas, sí, eso sí Crónicas me tendrías que pagar el nombre a mí. O
1: Crónicas de Mandalore
0: no. Ah, yo creo ver, vale. que Tales of
2: the Jedi seguirá Pero, pero aparte de sí, sí, eso claro. sí, que, sí que hay que hacer otro proyecto Y yo no sé si lo más adecuado sería Incluso en otra cronología Oye, ahora, al, fina, al final el, Disculpa, el, el, el motivo de, de esta serie principal es, es poder visitar esta cronología De la que teníamos tan poca información De cómo se llevó a cabo la transición sí. Y al final el, el, Siempre digo, ¿no? Bad Batch al final es un vehículo Para visitar esta época pero bueno, queda, queda mucho tiempo del que no sabemos nada, yo qué sé, pre-episodio 1, o meterse en la Alta República de una vez y convertírselo en, en, en algo eh, más transmedia, que por ahora solo está en, en papel hasta, hasta que llegue de AcoLight, que es la que más cerca se va a situar. Pero claro, tenemos miles de años de historia, de, yo qué sé, los Sith en su apogeo. Uh, no, no se había vertido una, una serie de los Sith en su apogeo con la guerra con los Jedi uh, no, cuando no eran dos, cuando eran un montón Ostras, yo todas estas cosas yo creo que, que la época imperial entre Andor y The Bad Batch ya le estamos pegando un repaso brutal y creo que lo que nos queda de la noche de las mil lágrimas, muy probablemente en esta tercera temporada de The Mandalorian eh, vamos a pasar por ahí, nos lo van a explicar con pelos y señales porque vamos a tener mandalorianos a patadas que muchos de ellos lo, lo, lo habrán vivido y nos lo podrán contar. Eso es verdad. Pero bueno,
0: yo creo que Oye, ahora hay, hay que ir a por otras épocas. Sí, sí. Yo sé que igual os da igual, pero nos gustaría saber, por ejemplo, o sea, por poner ejemplos de personajes, saber el origen de, de dónde viene Fennec shan por ejemplo, porque a mí es un personaje que me gusta y me gustaría saber más de ella, porque realmente solo sé que aparece y... Y aparece, ¿sabes? Y es una famosa asesina que hace recompensas. Pero, ¿de dónde viene Phoenix Shan? ¿Qué más tiene de historia? No pido mm. una serie de Fennec, pero sí lo que habéis dicho, ¿no? Una serie donde recopilen, pues, un poco de historia de cada uno de los personajes y, pues, molaría mm. también uno de ellos expandir un poco de de dónde viene Phoenix Shan, ¿sabes? sí Porque, por ejemplo, sí, sí, realmente... Tan, un personaje que me gusta, todos sabemos perfectamente de dónde viene por Clone Wars. Y mm. Asoka, que también... A Soka, se por mucho que yo hable mucho de para mí Ahsoka es mi personaje, preferido en Star Wars en sí, porque como personaje claro, tiene claro. muchas más cosas potentes. Lo que pasa es que como de Ahsoka ya habla todo el mundo bien, pues no hay que defenderla tanto, ¿sabes? Es por eso. <risa> no, pero Ahsoka ahora, ya lo no. Todo, ahora no, no pero en,
2: en, en 2009 flipas, ¿sabes? Lo que era el, el tema Ahsoka era un, un tema muy delicado para el fandom. Yes,
1: es verdad, o sea... Fíjate, fíjate que yo vi la película así cuando se estrenó, o sea, y a mí me produjo simpatía, ¿eh? o, sea, me, o sea, a mí me, a mí me cayó simpática Soca, o sea, yo no concebí ningún pensamiento de odio hacia Soca, ¿eh? o sea, y ahora, o sea, bueno, y menos mal que, y menos mal que fue así, porque luego, o sea, porque, porque luego, luego me ha acabado apareciendo uno de los mejores, o sea, viendo de Clone Wars y de Mandalorian y Rebels, o sea cada vez más me ha ido pareciendo un mejor personaje de Star Wars, o sea, pues ya me dirás. Uh-huh. O sea, así, pero desde el minuto uno que yo la disfruté.
2: Sí, pero es, es, es que
3: muy Asuka buena que que disfrutarla.
1: Uh-huh. Joder, y yo me muero de ganas de ver su serie, o sea, porque estoy como loco por ver su serie, como todo el mundo.
0: Hombre, uh-huh. es que después de Mandalorian temporada 3, en cuanto acabe, la siguiente serie por la que tengo con Jaipe es Asuka, y después de uh-huh. Sokka... Solo tengo hype por Mandalorian 4 Que ya se ha rumoreado, o sea, ya se ha dicho Que empezará en este otoño a grabarla Y sí. no es por nada, yo aquí lo critico Pero de broma, para fastidiar A Jero, a mí me encanta el libro de Boba Fett. Y esa segunda <ríe> temporada de la que se está hablando Pues a mí también me causa hype, mucho más Que una segunda de Andor, que de Acolaito O cualquier otra serie O sea
2: Sí, o sea, yo, no sé. No, yo, es que me parece o sea, mucho sé, el cambiar de periodo. A mí, The me llama muchísimo. Muchísimo. Andor, Andor
0: es, a mí también. es una serie que es muy buena. Pero si tengo que elegir una, de, de cuál me gusta más. Pero que me guste más no significa que sea más buena, ¿eh? sino cuál a mí me entretiene más, la disfruto más. Yo elijo antes Boba Fett que Andor. Y, y o sea, tú me quitas los capítulos de Mando y ese que aparece medio Star Wars junto y me sigue gustando más y me entretiene más. Boba Fett que Andor, por mucho que Andor sea más buena, a mí me entretendrá más Boba Fett que Andor. Eh,
3: pero una cosa, es que joder, no, no, pero ya no es el gusto personal eh, Jordi o Suri o Nil. Yo, yo creo que eh, lo ha dicho, le, lo, le va a entretener más, es que yo creo que Andor no busca entretener, Andor busca dar información. O sea, Andor Hostia, no es que. pero Jero, de serie. es que ya te has no ido del objetivo. El
0: objetivo del cine es entretener. No, no tiene por qué. El objetivo del cine es contar una historia. Contar historias, o sea, pero una historia que cuentas te eh, tiene que entretener.
3: Me, me, dice, me dice, no, no, escúchame. Una cosa es entretener y otra cosa es llamar la atención. Me dices tú a mí que eh, la película Llama a la puerta entretiene. A mí la me entretuvo. No,
0: Durante no, las te, dos horas que yo hasta en el cine, estuve entretenido viendo la pantalla.
3: Bueno, sí, te, pero, pero no es esa pero, manera no que entendemos entretenido de entender.
0: No entretener. No lo entiendas como un verbo de, de divertir. Para mí entretener es que hace que durante esa hora estés atento y lo disfrute. Para mí eso es sí. el significado de entretener. Para mí no es divertir
2: pues, ni si nada. Es un debate muy profundo ¿eh? de la función y el sentido del arte ya.
3: O sea, el, <risa> sí, sí, no es cierto. Yo que muchos
1: fregados, tío. Así, claro, no, la,
2: la función del arte al final es crear una reacción en, en aquel que lo observa. Pero la intención del autor puede ser divertirte, entretenerte, sí. ¿eh? enseñarte algo o abrir los ojos a la realidad. Sí, Entonces yo creo es que verdad todo, que la, la intencionalidad es muy distinta entre sí. entre estas dos series está claro yes. y el estilo.
1: O sea, a mí es que, o sea, yo, yo creo que las dos cosas son compatibles. O sea, puedes contar una historia y al mismo tiempo entretener, ¿sabes? O sea, pero es Correcto. que también de, to, de todas maneras, o sea Tú puedes entender el entretenimiento entretenimiento de maneras distintas, así experimentarlo de maneras distintas y en determinados bloques, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, ¿de acuerdo? O sea, a mí mí me pierde, o sea, a mí me pierde de Mandalorian, me pierde de Bad Batch, me pierde de Clone Wars. y me entretiene Boba Fett, aunque no es de las series que más me gustan de todas, de la de Boba Fett,
0: no, no pero, me,
1: pero me entretie, pero me entretuvo lo suyo, o sea, mm. pero o sea me entretienen pero me entretienen en el sentido de que son otras series de Star Wars de un universo con el que me lo paso bomba, lo disfruto muchísimo, me puede contar todas, yo me trago todo lo que sea Star Wars ya esté mejor o peor contado ¿sabes? así eh, o sea, con una, con mejor o menor, o sea, con mayor o menor calidad, o sea, yo Star Wars lo disfruto como un enano en todas sus formas, o sea, para mí todos los productos de Star Wars son una evasión hacia esa galaxia muy muy lejana sí, y luego sí, está y, bueno espera pero termino termino o sea voy, voy a terminar y luego está Andor que o sea en lugar de que está que está contando pues una historia mucho más compleja y mucho más oscura que otras, que otras que otros productos de Star Wars anteriormente, o sea, de, de una manera como muchísimo más, más contemplativa, muchísimo más sesuda, ¿no? así, muchísimo más llevada por el diálogo, así, ¿sabes?, como si fuera el estilo de una novela de ciencia ficción y fantasía dura, pongámonos en ese ejemplo. Pero aún así... Es una serie que me entretiene porque me interesa lo que me están contando, pero al mismo tiempo, o sea, sigue siendo una serie de ese universo que a mí tanto me mola, que es Star Wars. O sea, y entonces, y aquí también, yo veo una cosa muy parecida, yo aquí veo una cosa... Eh, una compar- Yo aquí veo. Yo, yo esto también lo aplico a la comparativa entre las, dos, entre las dos temporadas de The Bad Batch. O sea, yo no puedo quedarme con una sola temporada de The Bad Batch. Eh, o sea, a mí me, yo, o sea, A mí la primera temporada me vuelve loquísimo porque. Mm, o sea, ya no solo por el carisma de sus personajes y porque me flipa lo que cuentan así y cómo lo cuentan, sino porque la primera temporada especialmente mm, para mí tenía los episodios más inolvidables de toda la serie y algunos de los episodios más inolvidables de cualquier película o serie de Star Wars y de cualquier otra historia de Star Wars. Pero, y la segunda temporada... A pesar de que siento que le faltan más episodios inolvidables que, que algunos los tiene. ¿eh? O, sea, no, no, o sea, no no me engañemos. O sea, le faltan. Le falta aún así le falta un cierto grado de memorabilidad que tenía la primera temporada. pero sin embargo. Eh, tiene, desarrolla más que lo que desarrollaba claro. la, primera, la primera temporada. O sea, la primera temporada tiene sus virtudes y la segunda temporada tiene sus, tiene sus propias virtudes. Y entonces, o sea, por eso, para mí, es como que las sí. dos se complementan, ¿sabes? Así, las dos temporadas. Sí, pero no deja, no deja de
3: ser un producto. Star Wars, aunque no. lo disfrutemos mucho y hablemos mucho de ello porque también nos vale para hablar mucho de ello pero no deja de defraudarte eh, nuestro no producto, sino cualquiera de Star Wars o cualquiera del de, de, de universo Marvel por ejemplo, hablando de la última película por ejemplo, hay, hay productos que te pueden desilusionar, si yo lo puedo llegar a entender, a mí The Bad Batch me desilusionó en el transcurso de 4 o 5 capítulos de la primera temporada que son, yo creo que es el 2, el 3 el 4, el 5, el 6 y no sé si el 7 aunque empezó a remontar la serie y es verdad que a partir de ahí vimos capítulos un poco de relleno, pero que no eran tan malos como los primeros, que no tenían absolutamente nada de contenido, bajo mi punto de vista, y, y mezclaba cosas que no tenían ni sentido. Y que no, tampoco te, te, te enseñaba cómo eran los Bad Batch, sino que te enseñaba cómo era Omega, que es una niña repelente. Hostia, ya lo hemos visto. Esto me, me, me pasaba igual que con, con, con Obi-Wan. Oye, no me hace falta ver que la princesa Leia, cuando era pequeña, aparte de ser un poco repelente, eh... eh le gusta esconderse y correr mucho porque la persiguen siempre. No me hacía falta verlo en cuatro capítulos. Persecuciones a lo tonto. No, ya sabíamos cómo era ese tema. Pues ya está, no sigas metiendo más el dedo en la llaga. Que es el error que tuvieron los Bad Batch en la primera temporada durante unos cuantos capítulos. Esta temporada es verdad que yo no he visto ningún capítulo que tenga esa mala ejecución como esos capítulos de primeros de con Omega de la primera temporada. A mí no me parecen capítulos, como dice Rugger de verlos en la tele mientras que estás con el móvil, porque creo que te pierdes muchos detalles importantes. Entre otros, la referencia a Indiana Jones, entre otros, las referencias al Rey León, entre otros, el darte cuenta que es un capítulo muy Disney, entre otros, el darte cuenta la profundidad que tiene cada personaje con cada frase que dice. Porque eh, eh, no, no nos olvidemos, tenemos una conciencia de, realmente de cómo es Hunter y cómo es eh, Wrecker. Porque en la primera temporada nos han enseñado muy bien cómo son. Ese papel de padre ese pa- de que, que tiene Hunter. Ese papel de gruñón porque realmente le preocupa que la pueda llegar a pasar algo. Ese, sin embargo, de, de proteccionismo de Recker como si fuesen hermanos. Eh, ese, el estar siempre con ella, aunque estén discutiendo, porque en la primera temporada discuten mucho y por tonterías. Entonces... Creo que eso es una parte muy importante que si no estás atento a la serie te vas a perder. Y luego en esta segunda temporada estamos conociendo también gente como Echo y gente como Tech. Y la evolución del personaje de Omega. Hunter casi nada ha eh, eh, ha evolucionado de la primera temporada. Y Rekker igual, se han convertido en personajes planos, pero porque ya nos han enseñado en la primera temporada cómo son. No hace falta, salvo algún matiz que otro. Entonces, joder... ¿por qué nos empeñamos en decir que son productos aburridos, que son productos que no tienen sentido cuando nos están enseñando muchas cosas de la galaxia, coño, y nos están Pero enseñando indignado. el comportamiento de planetas, no, es que es que, no, no, y lo no sabéis que lo digo de corazón, me jode que la gente critique este tipo de productos por el mero de hecho de no, de no, de no verse una puta espada láser, y por el mero de hecho de no conocerse, eh, que salga un Jedi, que salga un sitha que no encienda sus sables es que me parece mal, coño sí.
0: No, no digo por una espada la ser que me la esperan un poco, que obviamente me hacen ilusiones, pero
3: mmm,
0: simplemente yo lo único que echo de menos es el equipo al completo.
3: El equipo al completo. De, de los Bad Batch y yo, y, y echo de menos a Crosshair, porque Crosshair es un personaje que le pueden dar una evolución brutal, mm-hmm. que yo creo que se la van a dar, pero que lo quieren hacer en pocas dosis para que no nos saltemos de él. Es que poco, al final poco, leemos poco, todos los días ya, como ya villano. Lo han hecho, ya lo han hecho. Claro, si leemos como villano decimos, joder, hostia puta, vale ya. Que se lo carguen ya y le maten dejen de generar por
2: culo. Atacan, si no.
3: <risa> claro, pero yo creo que lo están haciendo en su justa medida. A lo mejor un poquito y, más no pasaba nada.
2: No, y, y queda temporada todavía para centrarse un poco más sí. en Hunter sí, y, sí, y en que, que tengan eh. su, su momento todavía. Pues no es
0: mucho, pero quedan seis, ¿sabes? Sí, sí. Uh-huh. Pero que quedan eran,
1: seis, Quedar, que eran, quedan, Y
3: dos temporadas o sea, más, y
1: dos dos temporada, temporada más. Dos temporadas más. A mí me parece perfecto, tío. O sea, escucha,
3: que yo llega el siguiente capítulo y aparece Rex, escucha, de Pajote. Que sí, que lo pajote. sé, que lo conozco. Pero, pero eh, el Rex, Rex, o Cody, pero Rex y Cody no son de Pajote por el mero hecho de no, es que uno estaba con Obi-Wan, no, otro estaba con Ahsoka. no, que eh, le den por el culo. Es porque tenemos. Eh, un sentimiento hacia ellos porque les conocemos de manera más profunda, más mm, humana. Sí. No porque les acompañas un mm, Jedi, coño. Hostia, vamos a hablar. No, no. Y ahora me dirá, me dirá, Jordi. Hostia, puta, me da dado mucha cera. Jordi me refiero El no. Ruñel, perdón. Ahora me dirá no, Ruñel no. Me has da mucha cera sin estar en el punto podcast, ¿no? cabrón, que te lo digo, que no haces falta de de colores para que esto se te es dé información y divierta, coño. <risa> con Carlito Ruriel, te amo
1: <risa> no, pero es que fíjate o sea, el, el, la cosa esta de que comentas, de que las críticas por no haber espadas láser o sea por, eh, eso la culpa la tiene de eso la culpa la tiene el antiguo universo expandido si lo piensas bien porque en el antiguo universo expandido se abusaba todo el tiempo de espadas láser todo sea, lo que universo se acababa espada láser Exactamente. Todo lo que se sí, de colores, lo que sí, había en
3: el no. de colores no importaba. Bueno,
1: todo no, pero sí que había como una amplísima mayoría de productos del antiguo universo expandido que metía espadas láser de por medio, ¿sabes? O sea, hacía como eh, nos acostumbraba demasiado a concebir la idea de que a, a, a la idea de que no se puede concebir Star Wars sin espadas láser. Y yo creo que eso ha pasado factura ahora. Y por eso... eso era en parte,
2: pero, pero también teníamos las novelas de X-Wing teníamos el, el Star Wars bueno, Tales sí. que eran historias sí. de personajes de todo tipo teníamos, yo que sé, se me ocurre la novela de las tropas de la muerte que era una, sí, pero, pero una novela de con, espadas, con zombies no
3: en la de la sala el de al x si ¿sí salen
2: en, en al x, sí, x sí en sí, sí que por llegan ejemplo. porque están en Javi no, pero pero claro. sí, entraba más, igual que en sí, pues, The Jedi en los por supuesto los pilotos pero sí, en, ¿no? en los cómics no especialmente, sí, sí, que, sí que estaban ahí pero eran algo secundario, yo creo que al final Star Wars se forma de muchísimas historias, porque fíjate la primera película no solo dos personajes llevan sable y, y lo usan, lo sacan un momento y lo usan en un combate, es más sable, pero sí, sí. pero todas esas historias de los secundarios de lo que pasa en la cantina del, del alien ese raro del fondo que, mm. que, que siempre ha parecido que tuvieran una historia y un trasfondo sí, sí claro, los, los Jedi al final son una parte muy pequeña hasta el punto que fíjate que, que los, los borran de la historia y no les cuesta tanto ¿no? a, ahora en ya, segundos, casi les extinguen claro, a, a, dos mm. de, o, o a dos años de a dos años de la caída de los Jedi casi nadie les menciona, por ejemplo aquí en, en esta cronología o en Buen Andor ya, ya ni te mm. cuento,
3: ¿no? ¿Y ¿Sabéis otra cosa que, que, que estoy viendo muy positiva de esta serie de Bad ¿Eh? Batch, Que por primera vez estoy viendo una serie donde no veo una finalidad de merchandising. Donde no veo el bichito de turno que sabes que lo van a sacar Funko, Hot Toys y su puta madre. O sea, es la primera vez oye, que mo- digo, ah, coño, esto, no he visto nada que sea... Esto fui fijo que sacan Funko. Ta-ka-ta. Fijo que es un
2: Hot Toys Ta-ka-ta. Fijo que Atacus hace algo Ta-ka-ta. Claro, bueno. eso va un poco También con el éxito de la serie ¿eh? Porque yo ya he estado moviendo Funkos de Bad Batch He estado moviendo Cotubuquillas de Bad Batch Y, y no Jorge. hay mucho más Pero a verlo, a verlo, haylo, a verlo, haylo.
3: Felicidades, nil
2: sí. Pero bueno, o sea,
1: bueno, sí, ya son las 12. De... Felicidades, Neil sí,
3: Cuidado, que estamos Ahora mismo, nos escucharéis indeferido pero en directo son las 12 de la noche de, del 23 de febrero y hoy es el cumpleaños de Neil y de Jordi. Felicidades.
1: Felicidades chicos. Que cumpláis muchos
0: más. <risa> Ojalá. No, <risa> yo, Porque si sí, no. Yo es único que <risa> veamos. Ver, pinchate pinchate un esto. tema de Mac Rebo. <risa> Va en en post-po le meto le meto alguna musiquita chula de estas de Star Wars. ¿Dónde está la nadie,
1: banda de la cantina, la banda de la cantina
3: está... Fijaos, la banda de la cantina que pasa muy desapercibida en el episodio 4, en la primera película de la antigua y sin embargo, incluso cuando la remodelaron de nuevo, le tiene una importancia a la canción brutal. Con una casi historia de fondo, cuando sé la historia. Salía el tema A modo Boba, requetón.
0: Buenísimo. Que, o sea, que, que
3: fijaos, fijaos que al final eh, le dan mucha profundidad a cualquier cosa que esté ocurriendo al lado. Y eso enriquece mucho la historia de, de, de Star Wars. Joder.
2: Claro, por eso digo que los sables molan, pero para mí nunca ha sido el, el centro de Star Wars. Es, es claro, todo, ese, claro. todo ese universo, todo, todo claro. ese universo de cosas absolutamente random. Y en ese sentido me está gustando mucho de esta temporada de Bad Batch. Mm. Las paradas en los planetas, porque parece que hay unas, unas sociedades o unas culturas, o incluso culturas no extintas, como vimos en ese capítulo que, que a Neil no le gustó, pero a mí de repente que aparece. ¿El la qué? Fazenda, qué? ¿Qué capítulos le no gustan? No, el, de, el, del, el del robot gigante. O sea, Ay, no, por favor, en, no en ese, universo, en ese universo había una cultura de, vete tú a saber hace cuándo, más antigua que los antiguos, que construían sí, sí. robots gigantes. Me parece un flipe total. Me parece sí, sí, maravilloso
3: total. que exista algo así en Star Muy Spielberg, muy Spielberg en, en, en la tercera <risa> fase. Incluso
2: sí,
3: en, sí, sí. En el años de la calavera de cristal. <risa> y en
2: este capítulo también, ¿no? Este planeta minero, far west, con estos niños ahí esclavizados, pues el tío es verdad que recuerda un poco a Lunker Platt, o, eh, pero, pero eh, también tiene su planeta, hay cuatro personas, pero las cuatro personas tienen su cultura, o, o como visitamos a los Wookiees, yo creo que en eso también esta temporada de Bad Batch nos, nos está dando mucho
0: de... los Aquí en lo se criticó mucho, pero a mí es un capítulo que me gustó mucho el de los
1: Wookiees. Mm. Ay, el de los Wookiees sí. a mí me flipó sí. también, ¿eh? o, sea, sí. o sea, de los que más, de hecho.
4: Es que, Porque es ya que estaban eh... con las
2: espaditas, ya salían las espaditas. Bueno,
0: salían... No, la... no, no, no. bueno, o sea, no, Jordi, no es por no, la espada. No, no, <risa> o sea, que... Es, claro que no, no, es, no, es por los, los, los espada. espada es por los bookies. Pero me gustó el capítulo, a, a, a pesar sí. de que critiqué lo que ya sabéis que critiqué, que era la altura de los Wookiees, que eran de la misma altura que el Bad Batch que en teoría sí. los Wookiees tendrían que ser más altos, pero bueno. No, ah, es que a, me ver, a ver si... si...
2: Como un walkie,
3: ¿eh? Sí, igual, igual. Yo creo que de cuello para abajo es igual de peludo. A ver si <ríe> entendéis mi... Ya, ya no mi odio hacia la espada láser, sino a que yo no valoro tanto una espada láser incluso muchas veces la critico. Mirad, yo soy un gran eh, enamorado o fan, o fanático, o como queréis llamar, del personaje de Anakin Skywalker. Eh, cuando hablo de Anakin, no te hablo del Anakin de Heidegger, eh, sino de cualquiera, o de incluso. No, no, no. Te hablo del personaje en sí, de la historia de, de Anakin Skywalker. Un niño al, al que le es truncada la infancia porque alguien que quiere tener y tiene poderes mentales y un poder de meditación brutal, un Jedi, con una espada láser, se le lleva, creo que incluso engañando a la familia, a su madre a enseñarle lo cami- los caminos de la fuerza a enseñarle Gua, a
2: niños,
3: a ser un visionario y lo que le hace es que le destroza la vida le destroza la vida hasta tal punto ese, ese punto de inflexión en su vida le destroza tanto que llega a enamorarse a ocultar su amor a tener dos hijos que hasta que no es mayor no descubre que los ha tenido y a que su pareja, su novia, su, su amor querido al final muera por su culpa y no todo eso a lo mejor mejor,
2: y solo a lo mejor la influencia de Palpatine que le come la oreja desde los nueve años hasta hasta el final de las guerras clon tiene algo que ver en que tiene algo que que ver claro
3: que que... tiene que ver claro que tiene que ver porque el Consejo Jedi le deja que sea uno de sus tutores le Mm. deja y le dejan que le influya ah, claro, es el, es Y si él está sumamente problema. poderoso, si él está sumamente poderoso como para llegar a un sentido de meditación, como nos enseñan en Wars con Yoda, en esos dos, tres o cuatro capítulos maravillosos, que es una fumada total de, de, de marihuana, eh. eh pues si eres tan poderoso, también podrías haber visto que eso no era influencia buena para él o sea, cuando el niño es pequeño y dice Jordan, no me gusta, algo le veo que perturba en su fuerza yo soy enano y verde, pero soy muy listo él es un gilipollas porque te has equivocado de pleno
2: madre mía <risa> t- t- él no está de acuerdo, pero dice antes que un enano y que verde soy un demócrata y si el consejo decide que te van a entrenar te entrenan, pero yo de acuerdo
3: no estoy efectivamente Democracia a mis cojones. Pero, <risa> pero, pero eh, por eso yo realmente odio un poco lo que es el consejo de Day, el significado real de la espada Láser, porque trunca la vida de Anakin Skywalker. Porque deciden arrastrarle de su vida por muy pobre que sea, pero el niño era feliz con lo poco que tenía. Fíjate, era feliz bajo claro, el yugo pero... de guato. Manda cojones.
2: Pero es un bajo caso... el yugo de
3: una mosca cojonera
2: no sé si no sé si feliz, era un esclavo ¿eh? al final que, no que se esclavo. reivindicaba como persona y, eh, la no vida sé, es no bella una... el, hijo de, el hijo
3: de Roberto Benini en la película vive en, en, en un campo de concentración y el padre consigue hacerle entender que es como un juego y el niño es feliz según la claro. manera que tengas de
2: tomarte sí, sí. las cosas eres y feliz. el imperio trajo, trajo la paz y la estabilidad a la galaxia, por
0: supuesto no. Viajero, tu discurso ha quedado muy jose, con eso lo digo todo. No, pero ¿qué he
3: dicho? No, a mí no me catalogues como, como amigo de Rajoy, no me jodas. Digo que es que la, la felicidad en sí no hace... Vamos a ver, que tú puedes ser pobre y ser feliz. Por mucho que te vendan, que te van a llevar a una mansión a vivir de riquezas, a lo mejor esa riqueza lo que te hace es que te quedes solo, que es lo que le pasa a Anakin Skywalker. Pero no, 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 estás a teniendo,
2: no estás teniendo en cuenta un detalle muy importante. Y es que Anakin ya en el episodio 1 explica que él una vez tuvo un sueño y que en ello soñaba que se iba con los Jedi y volvía para liberar a los esclavos. Y esa idea Anakin la tiene previamente a conocer a Qui-Gon. Y eso es algo sí, que sale claro. en la película. Y Anakin tenía unos sueños recurrentes. No sé si en el, en el cómic del episodio 1 llegaban a verse sí. imágenes de esos sueños. Mm. Y Anakin ya tenía esa idea antes ¿Pero de Pero ¿por qué ser elegido?
3: Pero, y no solamente ser elegido, sino que es el más poderoso del que haya asistido.
2: Mm.
3: O sea, al final lo que le merma a Anakin, ¿qué es? Le merma el no tener ni brazos ni pies y tener una armadura pesada que no le deja disfrutar de un bueno, movimiento a ver, los, sencillo a ver, no, no nos engañemos las, las,
2: Skywalker, las Skywalker mujeres son espabeladas pero los chicos de Skywalker muy listos no son porque no, no, si miras a Anakin Luke y Kylo O sea, todos los varones de la familia muy, muy espabilados tampoco son. Entonces, acaban tomando decisiones idiotas siempre. Ah, sí, poderosísimos. Pero siempre tomando decisiones bastante idiotas.
3: Hablando un poco de todo esto, yo hay hay una de las cosas por las que más me gustan las las secuelas Mm y es por el el personaje de de Luke, el vitaño. Mm Porque creo que al final termina... eh, eh, descubriendo esa maldad que significa tener esos poderes al final esos poderes meditaciones de poder ser un jedi esa fuerza, lo que es el sentido de la fuerza la fuerza muy poderosa en él él termina descubriendo que que son muy malos porque no solamente tienes que saber canalizarlos sino que el propio poder te debe de saber canalizar a ti y es algo inviable porque no hay ningún jedi que se haya, que, que, no es que no haya canalizado a la fuerza sino que la fuerza la haya canalizado a él
2: ah, y que él se, se deja llevar por el miedo o sea mm. al final sí, claro. el, el hecho sí. de que él se deje llevar por el miedo de, de sus sueños es lo que acaba con la carne de Jedi, y sí. acaba empujando a Kylo definitivamente hacia Snoke aunque entendemos que ya se había eh, encontrado antes con él no es algo que también nos tienen que explicar sí, sí, claro. quién es Snoke, de dónde sale, qué papel tiene en la la República con la Primera Orden y cómo influencia a Kylo, incluso antes de que deje la Academia. Mm. Eh, Y y Luke paga ese error. Lo que pasa es que Luke, eh, después de cagarla, dejándose llevar por el miedo y atacando o casi atacando a a Ben, toma otra decisión idiota que es ¡Uy, la he cagado! Pues me voy al sitio más remoto de la galaxia y me quedo allí. Y ya está, sí, sí. ya se apañarán. Eh, mm. No sé, otra vez los, los Skywalker, siempre con las mejores decisiones. O sea, eh,
1: mejor los decisiones. de Skywalker. Uh, yo, yo por eso, yo por eso, o sea, tengo ganas de ver si. Yo por eso tengo ganas de ver si. O sea, de ver si hacen una. Si hacen alguna. algún producto que continúe. La historia de las secuelas a partir del final del episodio 9. O sea, porque. Eh, Rey. O sea, porque o sea, tengo ganas de ver a Rey fundando una nueva orden Jedi, de acuerdo, o sea, porque es que parece que al final como que cultivan un poco esa idea, o sea, Rey se fabrica su propia mm. se fabrica su propia espada láser nueva y o sea, yo eso Por lo cierto, interpreto como cierto, la espada como...
0: de Rey para mí de las mejores de todo Star Wars. Sí.
3: Sí, sí,
1: y
0: encima. Le hemos hablado en Y encima, amarilla, y encima eh, amarilla, que
1: es mi color favorito de todos los tiempos. O sea, el amarillo es mi color favorito. Eh, eh, pues eso, o sea, Rey, eh, o sea, termina el episodio 9. Como, como no se, no se, no se no se explica. No se, o sea, no se dice en ese momento, no se. Pero, o sea, o sea, no se intuye en ese momento, no, no, no se dice que, no se manifiesta de manera verbal y, y, y visual que, que Rey vaya a fundar una nueva orden Jedi, pero viendo esa espada láser, o sea, yo como que me lo intuyo, ¿sabes? Pero a mí lo que más me atraería de la idea, de la idea es que Rey funde una nueva Orden Jedi con unos principios muy diferentes a los de la vieja Orden Jedi. Además que también Mm según, según los designios de Yoda que también se quiere desprender de los viejos principios de la orden Jedi, esos principios anticuados y unos principios más libres, más liberales, o sea, y más y menos y menos dogmáticos, que fue básicamente por los dogmas por los que los Jedi cayeron.
2: Uh-huh. Totalmente. Entonces,
1: o sea, yo que o sea ya en las secuelas lo intuyeron así ya desde el episodio 8, in, intuyeron deci, o sea eh, parecía que iban por ese camino o sea que se intuía que se que iban por ese camino y eso es algo que a mí me gusta de las secuelas de hecho o sea que fue que fueran muy con, que fueran continuistas con esa idea de hay que fundar una nueva orden Jedi eh, con unos Principios diferentes a los de la vieja Orden Jedi, más libres y más espirituales. Y, y entonces, pero yo me he quedado con las ganas de ver cómo seguía eso después de las secuelas. Y espero
3: lo que veremos, lo no, veremos. No yo estoy convencido de que lo veremos.
0: Uh-huh. Estaría guay, la verdad. Pues, chicos, yo quería aprovechar para comentaros que yo creo que sobre el capítulo 9 y 10, que es a lo que hemos venido a hablar, ya lo hemos dejado muy uh-huh. bien hablado, todo lo que sucede. Entonces ya sí, llevaremos sí. la media horita, que seremos, la hora y media, perdón, que... una y
3: veinticinco de minutos, Nil, para ser exactos.
0: Por eso, si queréis empezar a hacer la típica ronda de despedida, de la cual comentamos un resumen de la visión de estos dos capítulos, de la serie que nos espera, y si queréis hacer algún mensajito de cara a lo que se viene en una semana, ¿vale? Y <risa> vale. voy a empezar con Jero, que ha sido el último en empezar hoy, así que Jero, vale. te doy... O torno.
3: bueno pues pues nada este capítulo se acaba este podcast eh, de este capítulo se acaba eh, yo primero quiero agradecer tanto a suri eh, como a nil como a jordi el haberme podido dejar eh, compartir este, este espacio con ellos Eh, No solamente me siento orgulloso por ellos, sino que me siento feliz y contento de que al final me arropen y me abracen en su seno cada vez que, que estamos aquí juntos. Disfruto mucho con con ellos, con cualquiera de ellos, porque no solamente son personas que conocen y entienden mucho del universo de Star Wars, sino que encima las conozco y sé que son grandes personas. Con esto no quiero desprestigiar a los otros tres compañeros que tenemos, también muy importantes para mí muy importantes para todos nosotros, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida de podcast que son mi gran hermano Rugger, que ya sabes que te quiero muchísimo y que estoy deseando que vuelvas otra vez para poder darnos de hostias en esto en esta gran casa que es esta, la nuestra, Conexión Tatuín, a mi gran querido amor platónico Putoni Pelo Azul eh, y a mi José Ojos Azules, que es una de las personas con esa mirada que según te mira te quita hasta los dineros. Eh, a partir de aquí, bienvenido Bad Batch, bienvenido cualquier tipo de historia de Star Wars, aunque nos metan capítulos de relleno, incluso aunque nos metan, haciendo cuando capítulos malos y nos enfademos. Y sobre todo deseando ver cómo termina esta temporada para saber si está al mismo nivel de bueno que en la primera temporada. Y antes de que se me olvide, decías, Neil, que dijésemos unas palabras bonitas para lo que se viene la semana que viene. Pues mira, no voy a hacerlo, porque para mí creo que hay algo más bonito que lo que viene la semana que viene que es un capítulo de Mandalorian Bad Batch Para mí es mucho más bonito el haberte conocido el disfrutarte y el poder decirte hoy felicidades, hermano te quiero muchísimo, y por ende felicidades Jordi, y aquí termino Ah, este es el camino Oh, qué bonito
0: por cierto, inciso para recordar que conexión Tatooine nació como Mandalorian y... Sí, sí. Volvemos a otro ciclo. Vamos a renacer con <risa> Mandalorian. Dicho esto, Jordi ha sido el último... No, el penúltimo en hablar, así que bueno. Ahora te toca ir. El micro.
2: Hecho. Pues nada, poco eh, que decir más. Yo espero que, que la serie siga a, a, a este buen nivel y estoy seguro de que, de que nos espera unos episodios finales muy potentes y, y continuar con este desarrollo m- mucho más personal de, del Bad Batch del que tuvimos en la primera. Por ahí yo, yo estoy feliz cada semana con, con los 20 minutitos de entretenimiento que me da de Bad Batch. Y bueno, la semana que viene ya volvernos todos locos porque solo he de pensar en lo que fue el, el primer capítulo de la segunda de, de Favreau el Dragon Crit, eh, la armadura de Boazit por ahí rondando y, y que el listón está muy alto pero que, que estoy seguro que, que la historia ahora en adelante crecerá en épica. Y, y bueno, que, que seguro que nos va a alucinar a ver cómo, cómo nos presentan también los personajes de Ahsoka en la serie, que tengo muchas ganas, más de verlos en The Mandalorian casi que de la serie de, de Ahsoka en sí, pero eso también dependerá un poco de, de la información nueva que Mandalorian nos dé sobre, sobre el futuro de los personajes. Y, y nada más, solo me queda daros las gracias como siempre por, por invitarnos a, a los que estáis y a los que no estáis. También un, un placer como siempre coincidir con Sully y poder compartir opiniones con él. Y nada más, solo desearos que la fuerza os acompañe.
0: Genial Jordi, muchísimas gracias por tu valoración. Nos vemos la semana que viene y voy a dar paso a eh, Sully.
1: Uh, bueno chicos, bueno, pues antes de, o sea, lo primero de todo, eh, decir mi valoración de los dos primer, de estos dos últimos episodios de, de la segunda temporada de The Bad Batch, porque me habéis pedido que ponga una puntuación así, ¿no? Así en un determinado momento. Entonces, pues bueno, si para mí, por ejemplo... Eh, episodios como el tercero con Crosshair o sea, episodios como episodios con los clones. Ahí de estos que insinúan eh, el, el alzamiento de la... Re, eh, un posible alzamiento de la rebelión clon. Una trama que yo me muero por ver en esta serie así. O sea, hacerse realidad. Es, si para mí esos episodios son un 9. Eh, Estos dos episodios así de... no voy a decir de relleno porque para mí aventuras galácticas en el universo de Star Wars no son rellenos sino que son aventuras divertidas que están ahí para evadirse. Eh, a esta galaxia muy, muy lejana, bueno, al menos, o sea, episodios de desarrollo, sí, como bien dice Jordi, así aquí, Eh, episodios, o sea, para mí, eh, más que rellenos son episodios de desarrollo y, sobre todo, episodios de evasión hacia esta galaxia muy, muy lejana, sí, de de, de, de entretenimiento y diversión en esta galaxia muy lejana que es de Star Wars, Eh, pues para mí estos episodios son un 8, o sea, Así... O sea, que que está muy bien también, ¿sabes? O sea, notable alto. Que encima, además, para mí, para lo que es el estándar de calidad que tiene esta serie, que para mí es muy grande, ¿de acuerdo? O sea, tanto en su primera como en su segunda temporada, o sea, ya, ya desde siempre he dicho que para mí esta es una de las mejores series que tiene Star Wars y una de mis favoritas. Una serie a la que le tengo muchísimo cariño, o sea, por muchísimas, por demasiadas razones. O sea, y entonces, pues yo a esta, o sea, no puedo ponerle más de debajo, de por debajo del 8. O sea, entre el 8, entre el 8 y el 10, básicamente. O sea, para mí está. Para mí, ese es el nivel que tiene esta serie. Y bueno, o sea, y después de, y después de estos episodios, pues bueno, también. O sea, hombre, desde aquí también. Eh, compartir mi entusiasmo por la tercera temporada de The Mandalorian. Que también estoy como loco. Eh, igual que todos los fans de Star Wars estoy como loco por ver la tercera temporada de Mandalorian que se ha hecho derogar bastante para mi gusto así y tengo ganas de volver a encontrarme con Mando y con Grogu eh, que siempre es un placer verlos ahí o sea, y va a estar guachi. Seguro que la tercera temporada de Mandalorian va a estar tope guachi. Y va a estar ta, y con bocatán también, por supuesto, con bocatán y con los Mandalorianos. Eh, y, y bueno, y también con las potenciales sorpresas con las que se puedan venir. Porque si, si hacen una, te, una tercera temporada tan sorprendente como la segunda temporada. O sea, ojo, o sea, es que puedes... <ríe> sí, sí, o sea, es que estoy viendo los nombres ahí. Oh, Ahsoka, Sabine, Throne... O sea, es que, joder, si se si hacen, una te- si hacen una tercera temporada tan extensa como la segunda temporada, pues bueno, también maravillosa, maravillosamente. O sea, eh, el hype por las nubes con la tercera temporada de Mandalorian fijo. Y ya es la semana que viene, Chachi. Y además, y además eh, si vamos a volver a comentar, si, pon- si volvemos aquí Eh, si vuelvo yo aquí a Conexión Tatooine para hablar de Mandalorian pues chachi piruli y nada pues terminar mi despedida diciendo dos cosas lo primero muchísimas felicidades Neil ahí por tu cumple o sea que como te digo que cumplas muchos más y, y como siempre digo también a ti el primero te agradezco la oportunidad de invitarme aquí a hablar de conexión Tatooine eh, ahí a, aquí a hablar con vosotros de Star Wars eh, y compartir tiempo y espacio con vosotros ahí para poder relacionarme, relacionarme con vosotros eh, ahí charlar con vosotros así y desarrollar eh, con vosotros este vínculo amistoso que ahora tenemos así desde que estoy desde que estoy aquí desde que paso por aquí eh, de vez en cuando por conexión Tatooine y entonces pues eso ya, o sea, ya me habéis dicho vosotros que os que me queréis mucho así que yo aquí reitero que os quiero mucho A ti, a Jero y a toda la peña de conexión Tatwin, o sea, y entonces pues eso, que felicidades Nil, y felicidades también Jordi, no me me olvido de él, por supuesto que no, o sea Jordi, que también de nuevo, como siempre, un placer eh, compartir, intercambiar tweets contigo en Twitter, y, y también pues siempre siempre que surja la oportunidad pues compartir espacio aquí y charla estar Warsera contigo aquí en conexión Tatwin que ahora pues eh, o sea mejor va a ser por supuesto ahora que ya eres fijo en conexión Tatwin pues vamos a coincidir más veces y eso y eso vamos o sea es ilusionante cuanto menos o sea así que pues pues mira así el más placeres que vamos a tener aquí Ahí compartiendo compartiendo directos y podcast ahí charlando de Star Wars y de hecho si sí, de hecho ya estoy apuntado también para el de para el primero de The Mandalorian la semana que viene así que la semana que viene nos veremos y, eh, y la última cosa y con esto ya termino eh, ya tengo eh, todo preparado para mi viaje con conexión Tatooine al Star Wars Celebration de Londres. Ya eh, tengo mi entrada cedida por. O sea, ya tengo miedo. He desvelado la sorpresa. Sorry. O sea, me hacía ilusión. De, o sea, se me, ha, se me ha salido. Se me ha salido ahí el soltar la surprise de la semana pasada. De la, no, perdón, de la semana que viene. Lo siento. Bueno, eh, entrada de la Star Wars Celebration, alojamiento de hotel con Jose. Y también billete de vuelo, lo tengo todo listo para estar ahí con conexión Tatooine en la Star Wars Celebration y encontrarme con todos los fans de Star Wars eh, en la Celebration allí en abril, que va a ser seguro un evento maravilloso o sea y que me lo voy a gozar. Y que, y que me lo voy a gozar muy fuerte. Mi primera Star Wars Celebration en toda mi vida. Qué épico va a ser eso. Y Entonces, pues eso, solo me, queda, solo me queda reiterar que muchísimas gracias, a chicos, por esta oportunidad de... Que me habéis dado de acudir a la Star Wars Celebration con vosotros, que además sé que, que además sé que a vosotros o sea, también me lo habéis pedido, ¿eh? o sea, que, que, que os, hacía, os hacía ilusión que yo viniera y bueno, os ha presentado esta ocasión, y entonces al final, pues, y entonces al final, pues bueno, pues pues así, pues eh, los, los astros en el universo de Star Wars se han alineado para que pueda plantarme allí en la celebration con vosotros y lo vamos a pasar fenomenalmente seguro y, y eso es todo y eso es todo por hoy
0: buenas noches. Pues muchísimas gracias Sully por estar una noche más por venir de invitado a Conexión Tatooine muchísimas gracias Jero y mi querido Jordi que ya hemos hecho un trato que él se va a esconder en mi casco de Bocatán para que <risa> venga a Londres eh, pues eso, muchas gracias por estar una noche más, Jordi, querido, muchísimas felicidades, felices 29, dulces 29. Dicho esto, queridos tatuinianos, nos vemos la semana que viene con Mandalorian, tengo muchísimas ganas. Sully, gracias por venir como invitado y José, un saludo, que sé que has estado por ahí escuchando buen rato. Nos vemos la semana que viene, muchas gracias a todos.